0: Hallo, hallo, ich bin Marc. Heute sind wir hier in der Founders League Mentoring Programm und ich habe Markus seinen Job geklaut, denn ich stelle heute die Fragen und ich habe einige, denn ich habe ein Startup gegründet, Boomerang, wir machen Mehrwegverpackung für den Onlinehandel und meine erste Frage an dich, Markus, ist eigentlich, wir müssen eine Infrastruktur aufbauen, ja, also wir müssen diese Beutel, die wir hin und her schicken, die müssen gereinigt werden, aufbereitet und so weiter und eine Frage, die wir uns in unserem Gründerteam immer stellen ist, Sollten wir alles outsourcen, sollten wir mit externen Partnern zusammenarbeiten oder sollten wir unsere eigene Infrastruktur frühestmöglich aufbauen und falls wir outsourcen, wann schafft man den Absprung zur eigenen, ähm, zur eigenen Aufbereitungsanlage oder sowas? Ja. ja, danke, dass ich heute beide sein darf bei der Founders League und muss sagen, möchte
1: da ein Kompliment an dich und Julian für die Founders League, mega Ding. So, wollen wir direkt uns der Frage widmen. Es ist immer die Frage Nummer eins, was kann ich mir leisten und was müsste ich tun? Das ist schon mal ein großer Unterschied. So, das halten wir schon mal im Hinterkopf, da antworte ich gleich drauf. Das zweite ist, was muss Kern-DNA eines Unternehmens sein? Das heißt, wenn ich, ist es nur die Marke und ihr halt seid eine Marketingmaschine, nehmen wir mal die Automobilindustrie, die unglaublich viel, Out, auch wenn das den gerade ein bisschen auf die Füße fällt, aber die haben ja jahrelang unglaublich viele Gewinne gemacht, weil sie so viel outgesourced haben und sie eigentlich Ingenieure plus Marketingmaschine waren. Mhm. Weißt du? Das heißt, ist das die Kernkompetenz? Also eure Marke Boomerang, so schnell wie möglich groß zu machen, so schnell wie möglich die Akzeptanz zu schaffen und Infrastruktur-Touchpoints, zum Beispiel Supermärkte, die Post davon zu überzeugen, mit euch zusammenzuarbeiten? Oder ist Owner der Infrastruktur zu sein, wie die Aufbereitungsanlage und Co. und das möglichst effizient, ist das eure Kernkompetenz? Und da möchte ich sagen, was viele Online-Händler, viele traditionelle Händler häufig nicht verstanden haben, dass als Online-Händler, selber, zum Beispiel Infrastruktur eine Kern-DNA von dir sein muss in den meisten Fällen. Und gucken wir uns Amazon an, die wirklich unglaublich viel Kohle verbrannt haben. Niemand hat das verstanden, warum die so viel Kohle verbrannt haben. Und plötzlich waren alle überrascht, dass sie die krasseste Logistik-Infrastruktur überhaupt hatten, Warehousing-Infrastruktur. Und dann plötzlich unschlagbar waren und jeder gesagt hat, krass. Und dann sind die im Wert explodiert, weil keiner konnte die mehr schlagen. Die sind die Könige der Infrastruktur. Krass noch im Produkt und im Preis. Und ja, Das heißt, die Grundempfehlung ist, alles, was wirklich zur Kernkompetenz des Unternehmens gehört, muss ingesourced werden. Die Frage ist nur, wann. Weil im Augenblick könntet ihr es euch gar nicht leisten. Also macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt outzusourcen, um einfach auch schneller zu sein, damit ihr euch fokussieren könnt auf die Marke, weil ihr seid heute ein neunköpfiges Team, Mhm. dass ihr euch auf den nächsten Investoren-Pitch fokussieren könnt und auf den Aufbau der Touchpoints. Und wenn ihr das geschafft habt, dann wisst ihr aber schon im Hinterkopf, sourcen wir in, und bereitet euch aber zeitgleich schon darauf vor. Wichtig beim Outsourcing ist, Dienstleistern, und ich habe selber, bin Dien und Leisten, ich liebe es, und habe ja auch dreimal das Glück haben dürfen, mit tollen Menschen ein Dienstleistungsunternehmen aufzubauen, aber Dienstleister funktionieren am besten, wenn du immer mit Zuckerbrot und Peitsche mit denen zusammenarbeitest. Das heißt, wenn du Outsourst und du weißt aber nicht ganz genau, was die da tun, das heißt, nur weil sie, du musst sie, wenn du sie Outsourst, so behandeln, als wenn sie Teil deines Unternehmens. Und du bist immer dort vor Ort, du motivierst dich, du, inspirierst sie aber du musst genau verstehen, was sie tun und du challenge
0: die nämlich auch und das ist wirklich wichtig in der Zusammenarbeit. So, noch eine Frage zum Outsourcing, ähm, was auch immer diskutiert wird, IT äh, Dienstleistungen. Sollte man, sich, sollte man IT outsourcen, sollte man sich externe Agenturen holen, die ähm, einem bei, zum Beispiel bei uns ist es ein äh, Fund- und IT-System, was im Endeffekt dieses Pooling der Taschen übernimmt, also sollte man frühestmöglich mit externen Firmen zusammenarbeiten, sollte man sich einen eigenen Personalstock aufbauen, natürlich hat das auch was mit Kosten zu tun. Du kennst den E-Commerce ganz gut du kennst hast natürlich auch selbst von Unternehmen gehabt wie habt ihr das gehandhabt ähm, mit IT Outsourcing ja
1: IT Outsourcing zum Beispiel also IT auch da ist wieder für mich immer die gleiche Frage und da bin ich auch sehr klar ich glaube immer man muss immer erstmal zwischen dem Aufbau des Erstsystems, des Setups quasi und den laufenden Betrieb. Der laufende Betrieb muss immer ingesourced sein, Mhm. weil diese Teammotivation, diesen Zusammenhalt, diesen Teamspirit, das das erzeugst du nur, wenn es dein Team ist und ihr müsst, IT äh, ist King, also müsst ihr hier ein krasses Team kreieren. Wenn du am Anfang nicht schnell genug die Leute bekommst oder selbst wenn du die Leute bekommst, aber die nicht die ausreichende Erfahrung haben, weil sie das noch nie gemacht haben, dann ist es sehr, sehr gut, Outsourcing äh, zu betreiben, die aber bei dir anzudocken und wie ein Ähm, ja, übergreifendes, agiles Team zusammenzuarbeiten, weißt du? Und dann ich sage beim Outsourcing immer, ich möchte einfach eure Ressourcen, euer Talent, eure Erfahrung, aber sie kommen mit als Teil des Teams und daraus machen wir ein Ganzes und ich steuere die. So, und äh, so will ich das auch hier betreiben, aber auch hier, gerade bei IT, IT für die Zukunft muss ins Haus. Die Frage ist auch nur hier, wann? Im ersten Schritt, wirst du nicht selbst 20 Leute aufbauen können, da treibst du es aus, dann holst du es rein. Dafür musst du aber mindestens ein Menschen oder zwei Menschen bei dir haben, die wirklich voll mit im Code drin sind, die wirklich voll verstehen, weil sonst kriegst du später nicht mehr ingesourced.
0: Ja, okay, dann sind wir zumindest schon mal auf der gleichen Wellenlänge. so grob hätten wir es auch gemacht. Ähm, andere knackige Frage noch. Ähm, wir haben ja ein Beutelsystem, was mit dem Pfand funktioniert. Du kennst den E-Commerce relativ gut. Ähm, Fund, ja oder nein? Äh, es gibt andere Modelle, also es muss kein direktes Fund sein, man kann mit Gutscheinsystemen arbeiten oder nicht. Glaubst du, dass im Cash-Out-Prozess eines Online-Shops ein Fund zum Beispiel ein Hindernis sein könnte für ähm, Endkundinnen und Endkunden, eine Mehrwertverpackung ausfüllen? Also was hältst so du vom Fund? Ja,
1: wer muss ja wissen, der, das kommt von Gerrit Heinemann, E-Commerce-Prof, der das mal, äh, ich glaube, für die FAZ oder Süddeutsche, wenn es die falsche Quellenangabe war, würde ich mich dafür entschuldigen, aber für eine große Tageszeitung. Hat er auf jeden Fall mal ein Zitat rausgegeben, der Kunde ist an der Kasse der größte Lügner, Denn fragst du ihn im Laden, wie wichtig ist ihm Nachhaltigkeit und alles, sagt er, dafür wäre ich bereit, doppelten Preis, stimmt natürlich nicht, aber 5% oder 10% mehr zu zahlen, an der Kasse tut das aber nicht, weißt du, da sagt er, da läuft er dann mit dem Nicht-Bioprodukt auf, immer noch in der Masse, immerhin, weil er dann sagt, ich bin doch der Sparfuchs und das heißt, alles was die UX stört, wie so ein Pfandsystem, ist ja erstmal negativ, also Es gibt überhaupt keinen Menschen, der Fun-System positiv findet. Jeder findet die Idee der Nachhaltigkeit dahinter. Mhm. Das heißt, Gaming und Spieltrieb zu betreiben, wenn du eine andere Idee hast, wäre viel freundlicher. Es sei denn, du schaffst es wirklich äh, so überzeugend zu erklären, äh, das heißt, da musst du aber mehr Geld für Marketing ausgeben. Warum du dieses Fun-System brauchst, warum das so nachhaltig ist. Ansonsten, regt sich bis heute jeder über Fun-System auf und jeder ist genervt. Und wenn ihr euch da lieber was mit spielerisch, wo es Gutscheine oder Co. gibt, würde ich immer da drauf setzen, weil ich würde immer auf Belohnprinzip
0: mhm. statt Bestrafungsprinzip. Okay, ja, das ist ein guter Point, weil darüber diskutieren wir natürlich sehr viel. Dafür haben wir jetzt einen Pilottest, wo wir das auch ausprobieren ähm, werden und können. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit generell, ähm, du kennst ja den E-Commerce, ähm, würdest du sagen, ähm, der E-Commerce ist relativ offen für so ein Mehrweg-Verpackungssystem? Äh, und hast du vielleicht ein konkreten Tipp für uns, wenn wir auf Online-Shops zugehen, ähm, zum Beispiel im Fashion-Bereich oder woanders, äh, wie wir so die Vertriebsansprache machen sollen oder wie wir noch unser Modell besser ähm, erklären könnten. Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich werde ja auch
1: sehr häufig über LinkedIn angeschrieben und ich bin auch unglaublich dankbar, weil ich durch LinkedIn einfach viele Kontakte bekommen habe und auch viele wirklich gute Kooperationen. Aber leider habe ich auch 80% Scheiße in meinem Postfach. Das muss man auch mal wirklich so auch nennen dürfen. Und ähm, wenn du sie anschreibst, muss es wirklich so schnell auf den Punkt verständlich sein und einfach den Rest gar nicht erklären. Ich kriege dabei seitenlange Texte. Also ich meine, schreib mich einfach an. Hey Markus, ich habe eine coole Idee für dich, können wir mal cool sprechen. Ist doch viel effizienter. So, besser ist aber, dass sie irgendwie, indem du in deinem Feed Wissen teilst, halt, coole und die Leute dir folgen. Besser ist, sie kommen zu dir als umgekehrt. Oder du gehst auf Konferenzen und triffst und sprichst mit Leuten, also wirklich, die sprechen, sprechen, sprechen und da zu sein vor Ort, weil an der Theke wird bis heute immer noch der einfachste und beste Deal gemacht, egal ob alkoholfrei oder alkoholreich, wie auch immer, das darf man nicht unterschätzen, Menschen wollen miteinander sprechen. Und äh, diesen Tipp kann nicht nur geben. Also, das heißt, dann immer gezielt vorzugehen. Weil du kannst jetzt wild schießen, aber du hast mich ja selber überzeugt in unserem Podcast, als du das Retourenquote 50% im Durchschnitt in der Fashionbranche. Damit kommt das Paket sowieso zurück. Das Problem ist dort am größten, während Rose bei zuhören Teilen hat 2% Retourenanteil. Mhm. Da ist das Thema, weißt du? Da ist bei uns eher das Nachhaltigkeitsthema interessant, aber nicht da. So schneller überzeugt, also würde ich sagen, ich gehe als erstes an alle Textilhändler. Und äh, gehe dort zweigleisig vor, weil ich gehe an den Logistik-Chef oder die Chefin und ich gehe aber gleichzeitig auch ans Marketing. Okay. Weil das ja auch ein Image-Thema okay. ist, nicht nur ein prozessuales, prozessuales Thema. Und äh, Fashion und dann würde ich, welche Fashion sind sowieso schon wie Hess Natur, äh, die dann jetzt äh, äh, rund um Accessoires, Bettwäsche und Co., oder Manufaktum, wer ist sowieso schon sehr offen für nachhaltigen oder Armed Angels, die voll mhm. auf Nachhaltigkeit setzen, cooles mhm. Unternehmen. Und das heißt, ich würde mir als erstes mal die alle raussuchen, die dafür am affinsten sind. Denn die sind am tendenziell. Und wenn du da einen, und ich würde Vollgas geben, einen zu gewinnen, mhm. und wenn du einen gewonnen hast, mit dem ja, eine gemeinsame Presseerklärung, Interview für die Textilwirtschaft
0: und ab geht's. Danke dir. Wird auf jeden Fall super spannend jetzt für uns. Danke für die Tipps, Markus. Das war's. Danke, dass ich das kleine Faunas League Mentorenprogramm hier kapern durfte. Danke dir. Ja, danke dir. Ciao. Ciao.